0: על הדרך, שיחות עם דובי פולק, ממשיכים, שוב, לא רוצה לחזור לביטויים קבינט מלחמה או לא, אבל אנחנו עדיין בעת מלחמה, והמאוריין שלי, אחד שמבין בדברים האלה, פעם ראשונה שהוא מתארח אצלי, ואני שמח על זה, איתמר יער, אלוף משנה במילואים, לשעבר נספח בבריטניה, לשעבר סגן ראש המל"ל, שלום איתמר, תודה שבאת. שלום לכולם. Um, אני רוצה לדבר פה עם הרבה מאוד אנשים שהיו קשורים למערכת הביטחון, שעדיין קשורים למערכת הביטחון, בכל מיני תפקידים בעבר ובעמדות ייעוץ ופרשנות בהווה, ויש משהו אחד שמאז השבעה באוקטובר פשוט, אני מניח, אני, אני לא היחיד ששואל את השאלה הזאת, אבל איך לעזאזל הדבר הזה קרה? איתמר, איך יכול להיות שבשבת בשעה 6.25, חג, אחרי שבמשך שבועות, וראיתי שאפילו אתה התייחסת לזה באחד מהרעיונות, ממש שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה בספטמבר, לפני שהאירוע הזה קרה, איך לא. עם כל המכשול הגדול, ועם כל ההכנות, ועם כל הידע שצברנו במודיעין, בשמונה ינתיים, באמ"ן, יוניימיט, איך הם תפסו אותנו ככה עם המכנסיים למטה, ובעצם בלי מכנסיים, ואפילו בלי תחתונים? מה היה שם? תראה, יש פה אה, אה, כמה זוויות, או בעצם כמה
1: רמות. לכישלון הזה. אני אתחיל ברמה האסטרטגית קו נטוי פוליטית. אני משמש גם כמנכ״ל מפקדים למען ביטחון ישראל, והתנועה הזאת, שהיא תנועה של למעלה מ-550 בכירים לשעבר, בכל ארגוני הביטחון למיניהם, כולל משטרה, כולל 46 שגרירים וכל הגופים מסבב, טוענת כבר מספר שנים שהמצב בניגוד לאגדות הוא מצב או המציאות, היא איננה מציאות יציבה ובעצם זאת התקלה מספר אחת כי היו לא מעט אנשים בישראל ולדעתי גם ראש הממשלה שחשבו שהמציאות היא יציבה ונכון שמדי פעם יש התפרצויות מקומיות אבל בסך הכל אנחנו במצב יציב, אנחנו שולטים במצב ואפשר גם להמשיך בניסוחים לא רק שאנחנו שולטים במצב אנחנו גם יודעים לשחק עם השחקנים השונים בצורה שתשרת את המטרה שלנו להשאיר את המצב יציב ו... ולכן בעצם לא צריך לעשות דברים דרמטיים. במקביל לזה שלא צריך לעשות דברים דרמטיים התפיסה שהמצב יציב הביאה לשרשרת שלמה של דברים נוספים שחלקם ביטחוניים וחלקם לא קשורים ישירות לביטחון למשל אני רוצה להזכיר שכתוצאה מהתפיסה הזאת ממשלת ישראל קיבלה שתי החלטות על קיצור השירות הסביב. מדוע? כי בתפיסה שהייתה אין צורך בעצם בכל כך הרבה חיילים. זה מתחבר כמובן לעניין שדובר עליו רבות שהיה מי שחשב שהטכנולוגיה מחליפה את מספר החיילים בסוף על הקו, זה אי הבנה בסיסית של מה זה מכשול בכלל, אני, אני אתייחס לזה עוד מעט גם כן, ההבדל בין מכשול לבין גדר, כל התפיסה הייתה מהסוג הזה. ולכן זה יתחבר לדבר נוסף אם המצב יציב אז אין סיבה שישראל תשלם מחירים אה, כדי לשנות אותו כי א' שאלה למה צריך לשנות אותו ולאלה שטוענים שהמצב הוא לא מספיק טוב אבל אם הוא יציב זה בעצם הרע ההכרחי ולכן אנחנו לא צריכים לעשות דברים שהם אה, מעבר למה שאנחנו נאלצים לעשות הדבר הכי משמעותי בהקשר שלנו הוא הסוגיה הפלסטינית. התפיסה של ראש ממשלתנו ואנשיו למיניהם, ולאורך השנים הם התחלפו, יצאו, נכנסו, הצטרפו, הייתה שאנחנו, או הוא-הם לפחות, לא רוצים לראות מדינה פלסטינית. והיה להם נימוקים, כי מדינה פלסטינית זה סוג מסוים של סיכון, כי מדינה פלסטינית זה, זה סותר אידיאולוגיה, זה סותר תפיסות, זה סותר הרבה דברים אחרים, לא נכנס לדיון הזה. וכדי שלא תהיה מדינה פלסטינית, מה שצריך זה להחזיק את הפלסטינים ביהודה ושומרון בעזרת הרשות הפלסטינית, ואני מדגיש את זה. זהו, ממשיכו כי, לעבוד
0: איתה תת-תת. בוודאי,
1: בוודאי, כן. כי הם כן. הבינו שאי אפשר בלי הרשות הפלסטינית, לכן מעולם לא פירקו אותה, לכן כל הדיבורים על זה שצריך לבטל את אוסלו. או
0: בבקשה, הוא בא בטענות על אוסלו, הוא לא העלה דעתו לבטל את זה.
1: הם לא ביטלו את אוסלו, כי הם ידעו שבאוסלו יש, גם יש דברים שלא בוצעו, יש גם דברים שהיו בדיעבד אולי טעות, אבל בגדול אוסלו אפשרה את המציאות הזאת, כי אחרת אנחנו היינו צריכים לפעול כמו שאנחנו פועלים בעזה, אולי לא היום, אבל תקופות ארוכות.
0: יש, ו- יש ו- מי שטורח ו- ב- ומנסה להביא את זה לאותם, לאותו מצב. as we speak, מה שהולך בשטחים עכשיו זה
1: טירוף. עוד מעט, מעט נגיע <laughs> לזה. כן, <laughs> כן,
0: ו- כן. ולכן, יותר
1: מזה, ראש ממשלתנו אמר, זה לא סוד, שכל עוד הוא לא חי לא תהיה מדינה פלסטינית. הוא חזר על זה ברגע בשבוע.
0: אחרי שהוא אמר, אגב, באותו נאום אילן, שהוא בעד המדינות. וכל נשיא שהוא דיבר איתו, כולל טראמפ, נשבע בעיקרון שתי המדינות. או שלוש, אתה זוכר את העמירה המטופשת ההיא. אבל <laughs> כן, כבר כשהוא כ- עמד בנאום
1: אילן, שתי מדינות, אז מהימין אמרו הוא סתם מבלבל את המוח, הוא Gerilim. יודע שהוא מבלבל את המוח, הוא לא מתכוון לדקה ומתנדב משמאל אמרו זו אמירה מעולה עכשיו בואו רק נראה אם עושים את מה שצריך כדי להגיע לזה
0: וכמו שאנחנו יודעים לגבי האמינות שלו אז אנחנו לא נקבל אמירה שלו לא מהצד הזה ולא מהצד הזה לא שתי מדינות וגם לא אנחנו רוצים לשמור על החמאס או לא רוצים לשמור על החמאס
1: תראה בנקודה הזאת אני אפתח סוגריים אני על שתי נקודות, אחת הוא אדם חכם ולכן הוא מסוכן כי אם טיפשים הרבה יותר קל להתעסק ושתיים הוא אידיאולוג והאידיאולוגיה
0: שלו, האידיאולוגיה שלו א- יש דעות לכאן או לכאן עד כמה הוא אידיאולוג או שהוא אופורטוניסט אבל אני, אני, זה לא שיחה אני, פוליטית
1: אני אומר שהוא אידיאולוג א- אבל א- okay. הוא אידיאולוג כזה שיודע א- לשחק את המשחק שתשרת המטרה האידיאולוגית ארוכת הטווח שלו והמטרה האידיאולוגית ארוכת הטווח שלו זה שכל הוד, עוד הוא ראש ממשלה ומבחינתו כל עוד הוא בחיים הוא ראש ממשלה הוא גם אמר את זה לא פעם במקומות שאפשר היה לסמוך על מה שהוא אומר ולכן מבחינתו כל המדיניות הייתה כזאת שחס וחלילה לא נגיע לנקודה שממנה יתחיל עוד פעם דיון על הסדר שבסופו של המסדרון יגיעו לאיזושהי הסכמה ובסופו של דבר ממשלה בישראל תצטרך לקבל החלטה אם היא הולכת לתהליך או לא הולכת לתהליך ואני דווקא סומך על ממשלות בישראל שהן לא יקבלו החלטה שהן תחשובנה שהן פוגעות במדינת ישראל אבל זאת תפיסתו אז זה, זה הסיפור הגדול האסטרטגי ולכן כתוצאה מזה לראש ממשלתנו ולממשלות שעמד בראשם היה אינטרס לחזק את החמאס, הם מעולם לא הודו בזה בפומבי, אבל כשמנתחים את המציאות זה בדיוק מה שהם עשו על מנת להחליש את הרשות, אבל ההחלשה של הרשות הייתה מעבר לזה, היא הייתה לא רק באופן מעשי על ידי חיזוק חמאס, אלא היא הייתה גם על ידי זה שגם נעשתה די לגיטימציה ודי קרדיטציה של הרשות גם, במי... גם במלל וכתוצאה מזה יש לנו היום מציאות שהרשות הפלסטינית היא באמת חלשה זה לא רק באשמתנו בוא נגיד את האמת היא גם בגלל חוסר מנהיגות מספיק אמיצה ודומיננטית זה שני דברים שונים ברשות הפלסטינית היא גם בגלל שחיתות היא גם בגלל הרבה דברים אחרים אבל היא גם בגלל שאנחנו במקום ללחוץ בכיוונים הנכונים כדי לשפר את הרשות הפלסטינית שהיא תהיה יותר אפקטיבית והיא תשרת גם כך אותנו יותר טוב, אנחנו עשינו הרבה מאוד נגדה, אבל זה לא רק הרשות, זה גם השיח הישראלי שהתעצם בשנה האחרונה, שבא להכניס אצבע בעין לא רק לרשות הפלסטינית, אלא גם לציבור הפלסטיני. ואנחנו צריכים להבין, זה בא לידי ביטוי בהמון דברים, בהתנהגות של קיצונים מבין המתנחלים זה בא להתנהגות. ראינו
0: את המסגד עכשיו ואתמול בג'נין,
1: זה מטורף. זאת דוגמה נוספת לזה, אבל היא דוגמה לעוד כמה בעיות שיש לנו, אולי נגיע לזה. זה הכרה הדרגתית, כל פעם באיזשהו תירוץ אחר, בפעילות בלתי חוקית של מתנחלים קיצוניים, אם זה הכשרת מאחזים, אם זה פריצת דרכים, וכולי וכולי וכולי. ובמקביל לכל המציאות הזאת, להבות ביהודה ושומרון עלו, הם עלו באופן הדרגתי, הם עלו דרך פעילות טרור, הם עלו דרך הרבה דברים אחרים והדבר הזה, המענה היחידי שהוא קיבל באמת היה עוד ועוד כוחות מתוך צה"ל שהופנו ליהודה ושומרון. עכשיו אני רוצה להזכיר, אתה יודע לפני שבועיים פגש אותי זוג במטה החטופים, הוא ניגש אליי ואמר אתה איתמר יער, אמרתי כן אמרו לי תשמע אנחנו רוצים לספר לך משהו בערך שלושה שבעות או חודש לפני תחילת המלחמה היה כנס שגינה עמותה למורשת גולדה בקיבוץ רביבים ובכנס הזה אני הייתי אחד משלושת הדוברים אני דיברתי על גולדה ומלחמת יום כיפור בהיבט הביטחוני ואחד המשפטים שאמרתי שם אמרתי תראו שישים אחוז מכוחות השדה של צה"ל נמצאים ביהודה ושומרון עכשיו חלק מזה נמצא שם בגלל שצריך להילחם בטרור, זה ברור. אבל חלק מזה, וזה כן בשליטתנו, נמצא שם כדי להגן על פעילות בלתי חוקית מכל הסוגים, וה... מכל הסוגים, לאבטח צירים ולאבטח פעילויות גם בדברים שמיותרים, 40 אוטובוסים בכניסה פעם בחודש לעבר ל- יוסף, יוסף, כן, יוסף, כן, יוסף ועוד, ולכן 60% מכוחות צה"ל, השדה אני מדבר. שנמצאים באיו"ש זה אומר ש-40% עושים את כל השאר, אחד מכל השאר, וזה רק אחד, זה רצועת עזה. אז הוא כזה ניגש אליי ואמר, אתה יודע, בבוקר בשבת הארורה, כשפתחנו את הרדיו ושמענו מה קרה, נזכרנו במשפט הזה שלך. עכשיו, זה לא שהייתי נביא, אני פשוט ציינתי עובדה שמי שטיפה מבין באיך מתנהלת מערכת כמו הצבא, וזה לא רק הצבא, זה כלל המאמץ, גם המודיעיני, מבין שזה הסיפור. עכשיו נגיד אבל עוד דבר ברמה האסטרטגית היה נראה בכל הרמות שהאיום היותר קשה הוא החיזבאללה ולכן גם המאמצים אל מול הזירה הצפונית ואל מול החיזבאללה היו יותר קשים. עכשיו זה מתחבר לעוד דבר עדיין אני ברמה האסטרטגית שאני רוצה להגיד שהוא אני חושב חשוב לא מדברים עליו והוא עניין שהוא לא פוליטי הוא תרבותי אני חושב שמדינת ישראל די הרבה שנים מזלזלים באויב שלנו זה דרך אגב קצת דומה למה שהיה לפני
0: יום כיפור בדיוק, ככיבון ב- אחר די. מזלזלים באויבים מורשת ששת הימים עם הנעליים במדבר
1: זה, זה היה אז okay. מבחינתנו, okay. עוד פעם, okay. אה, זלזול באויב, זלזול בחמאס, הם לא מסוגלים הם לא יכולים, זה דברי רהב.
0: החמאס זה... מורתע, אני מזכיר לך, כל שיחה שלי עם פרשנים ועם קצינים, הביטוי הזה, וזה כנראה הגיע מלשכת ראש הממשלה, החמאס זה... מורתע, החמאס מורתע. היגיע... על מה בדיוק? אני לא יודע.
1: זה הגיע לא רק מלשכת ראש הממשלה, זה הגיע גם מתוך המערכת. כן. אני חושב שכולנו במידה רבה היינו בתוך העניין הזה, אבל אני חורג מההיבט הטקטי הצבאי המודיעיני. אני מדבר על ההיבט התרבותי. הזיזול כן. שלנו, באויבים שלנו, מביא אותנו גם לתפיסה שהיא חלק מהבעיה עדיין ברמה התפיסתית שאנחנו בעצם יכולים לעשות הכל והבעיה היחידה זה אם קיבלנו החלטה או לא קיבלנו החלטה okay. צריכים on, להבין,
0: off, מה שנקרא.
1: כן? אנחנו צריכים להבין שמדינת ישראל היא מדינה חשובה וחזקה ויש לי המון מילים טובות אני מאוד גאה להיות ישראלי אני uh, בעצם עובד בשירות הציבור uh, כמעט כל חיי אבל כמו כל מדינה בעולם, גם אנחנו לא יכולים להשיג כל מה שאנחנו רוצים ואנחנו צריכים לדעת שהחיים מורכבים ולפעמים אתה צריך לעשות לא את מה שאתה רוצה אלא את מה שאפשר ובדיוק בסוגיה הזאת ברמה האסטרטגית אנחנו התאהבנו באידיאולוגיה, בארץ ישראל שלנו, אם פוגעים בנו אנחנו נפעיל יותר כוח וזה חלק מהעניין האסטרטגי ועכשיו לעניין האופרטיבי והיותר טקטי, תראה בניתוח שלי הסיבה הישירה למה שקרה באותה שבת בשביעי באוקטובר זה שלושה כישלונות חמורים ששניים הם, אני יכול להבין איך הגענו אליהם אחד אני ממש לא מבין שני, השניים הראשונים הם כישלונות מודיעיניים אחד המודיעין שלנו במיוחד היומינט כנראה אבל גם הסיגינט המודיעין האלקטרוני לא הצליחו לעלות על התאריך שבו החמאס תכנן את ההתקפה וזה לא רק שלא הגיעו למקום ביומן אלא גם לא הגיעו להכנות שיצרו את הבילדאפ את הבנייה במועד שהלך והתקרב למועד הזה זה כישלון מספר אחד
0: סליחה שנייה אחת אני פה חייב להפריע לך לשנייה כי כל הנתונים וכל מה שיצא מהשבעה באוקטובר ועד לרגע זה של אזרחים וכל העדויות של התצפיתניות על הגבול וכל העדויות של דרגים זוטרים ב-8200 וביחידות ההזנה למיניהם והמל"טים והמזל"טים והחיישנים וכל מה שמדברים על הגדר והכולי אתה, אתה צודק אולי לגבי התאריך, אתה צודק בוודאות לגבי התאריך, כי לא ידעו, אבל כל ההתראות היו שם, זאת אומרת, אז אני, אז אני. השאלה רק מה עשו עם כל ההתראות האלה, שנייה, שנייה אחת, וזה היה בדיוק חמישים שנה אחרי אותו סיפור יואל בן פורת באום חפשי, שאמר, שאמר ו- ואף אחד לא ידע להגיד בדיוק את התאריך של השישה באוקטובר שבעים ושלוש, כי עוד פעם מימונים ועוד פעם, לא נוכל לגייס ממנו, כן נוכל לגייס ממנו, וכן הלאה והלאה והלאה. הלא, הלא. ההתאהבות בפוזיציה הזו שהם רק מתאמנים וזה לא ממש אמיתי כולל אגב בשלוש לפנות בוקר שבין השישה לשבעה באוקטובר לפני חודשיים הכל היה מעל השולחן השאלה מה עשו עם זה.
1: אז תראה השאלה מה עשו עם זה היא שאלה קצת אחרת ממה שרציתי להגיד אבל אני גם לזה. אוקיי. אז הכישלון האחד לא הצליחו להגיע לתאריך כישלון מספר שתיים אלה שני הכישלונות המודיעיניים בשום תסריט וזה אני אומר מידיעה הסנריו הכי חמור לא התקרב בכלל להיקף של ההתקפה של החמאס. בתרחישים הכי חמורים שבחנו ונערכו על פיהם, דובר על ניסיון חדירה לבין ארבעה לחמישה יישובים. בפועל מה שקרה זה משהו שהוא גדול פי לפחות שישה אם לא יותר זה כישלון מודיעיני, בעיניי זה הכישלון הכי חמור בסיפור כי אם היה מדובר בהתקפה באמת על ארבעה או חמישה מקומות התמונה הייתה כנראה נראית אחרת לחלוטין עכשיו שני הכישלונות האלה הם כישלונות מודיעיניים חמורים אני יכול אבל להבין אני לא מקבל אבל אני יכול להבין איך מערכת נכשלת, זה כישלון anyway אבל איך מערכת נכשלת בעניין הזה למרות שהיא רואה אוסף של אה, עובדות שאמורות כשאתה מחבר אותם לתמונה להביא אותך למסקנה לפחות שייתכן שבאמת עומד בפנינו משהו כזה או משהו דומה לזה או עצם החדירה עכשיו אלה שני כישלונות מודיעיניים שהם כישלונות קלאסיים של מערכת שהם, עם, עם ביטחון עצמי שהיא מפרשת את העובדות שהיא רואה בצורה שמתחברת למה שהרבה קוראים קונספציה אבל אני לא אוהב את המילה הזאת, אני חושב שהמילה שמסבירה הרבה יותר טוב היא המילה העברית זה מתחבר להנחת יסוד או להנחת עבודה או לתפיסה שבעצם יש לנו איזשהו תסריט שאנחנו מכירים ואנחנו לוקחים כל עובדה שאנחנו רואים ומשלבים אותה בתוכו ונותנים לה את ההסבר הנקודתי לעובדה מבלי לראות שההצטברות של הדברים בעצם משנה לנו את כל התמונה וזה כישלון מודיעיני, כישלון הערכתי, הוא לא כישלון בעובד, בעובדות, הוא כישלון בהערכה. אני פותח סוגריים, אני רוצה להתייחס לפני שאני מגיע לכישלון השלישי שאיננו מודיעיני, אני פותח רגע סוגריים על האמירה שהיא לא נכונה, שלא עשו כלום ממה שראו. אנחנו יודעים, יש נקרא, נצא מנקודת ההנחה שיש כאילו קו בצד האחד של הקו זה אוסף העובדות שראו והתצפיתניות שדיווחו ולא רק התצפיתניות דיווחו ואוסף של עוד כל מיני עובדות ובקצה ההפוך, הק... בקצה השני של הקו יש את מה שקרה אבל באמצע יש תהליך לא אתה וגם לא אני ואני אגיד יותר מזה אף אחד מאלה שמשתמשים במושג לא עשו כלום עם הדברים האלה כולל המשפחות השכולות, אני מבין את הכאב, אבל אין להם את המידע הזה, לא יודעים מה קרה בתהליך. עכשיו, לאט לאט נחשפים יותר ויותר דברים, יותר ויותר עובדות, ואנחנו כבר יודעים שבתהליך הזה, לא רק התצפיתניות אמרו מה שאמרו, אלא גם על סמך מה שהם אמרו, וזה עבר אחורה, בצורה כזאת או אחרת, הערכות שהמצב הולך ומחמיר, הצטברו. גם באוגדת עזה, uh, גם בפיקוד הדרום ובמידה מסוימת גם במטכ"ל. אבל ההערכה על סמך כל הדברים האלה בסוף הייתה שאנחנו לא עומדים בפני משהו מיידי ואנחנו לא עומדים בפני משהו בהיקף הזה, שזה מחזיר אותי לנקודה השנייה. ועכשיו אני מגיע לנקודה השלישית והכישלון השלישי הוא איננו מודיעיני ואני מודה אותו אני לא יודע להסביר וזה רמת הכוננות הבלתי נסבלת, אין לי מילים אחרות, של אה, מה שהיה לאורך הקו עם עזה, ופה אה, עם כל הכבוד שיש לי למי ששם, אה, זה בלתי מתקבל על הדעת שרמת הכוננות הייתה רמת הכוננות הזאת, זה במישור הישיר, זה מפקדות החטיבה ומפקדת האוגדה, ומעליהם הפיקוד, ומעליהם אגף הממצאים במטכ"ל, ומעליהם כל מקבלי החלטות ומיניהם כל מי ששירת בצבא לאורך השנים יודע שאחדים זאת התקופה הכי רגישה בלוח השנה. אני למשל נשארתי בצבא כל כך הרבה שנים בין היתר כי בתקופה מסוימת בסיני כשעלתה רמת הכוננות דחו את העלייה של הגרעין שלי למשק ובשלושה ימים שהשאירו אותנו המג"ד שלי באותו זמן דני יתום הצליח לשכנע אותי ללכת לקורס מפקדי טנקים ומשם אה, כבר אה, נקרא לזה נגררתי לשלושים שנה בצבא. מפקדת האוגדה למיטב ידיעתי הייתה בהדממה. יפה. כל אותו שבוע. יפה. יפה. שזה משליך, זה משליך, א', זה מעיד על התחושה
0: שבאמת אין שום זה כמו מפעל הסתדרותי שיוצאים לחופשה מרוכזת בחול המועד. אני שמעתי את המילה הדממה מ... אני, אני, אני אכניס פה שתיים שלוש מילים כי א', שתוכל לשתות ולנשום, <laughs> וב', <laughs> ו- כי, כי דברים מנקרים לי שאני לא אשכח אותם. דיברתי פה לפני שלוש ארבע שיחות עם, קודם כל, עם עמי אבן, שזו השיחה לפני האחרונה, אז הוא אמר לי, אין כיתה מיידית, אין כוננות עם שחר, כל הדברים שאנחנו כחיילים, כחיילים הכי פשוטים, שואלים את עצמנו. אם היו אנשים בעמדות עם חגור נשק ו- 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 וכדור בקנה, יכול להיות שכל התמונה הייתה נראית אחרת, לא בגדול, אבל עדיין ההפתעה הייתה פסיכית, uh, זה אחד. הדבר השני, דיברתי עם uh, מי שהיה ראש uh, אדם שכינויו יניב, והוא היה ראש מרחב uh, שבק בדרום uh, uh, בקדנציה שהסתיימה, זאת אומרת בקדנציה הקודמת, עד uh, לפני שנתיים בערך, ושאלתי אותו את אותן שאלות שאנחנו דנים בהן uh, בלי סוף כאן, והוא אמר לי בעצם שלושה דברים. אחד הוא אמר לי, uh, הישראלים התאהבו בשקט. אפרופו החמאס מורתע, ואנחנו רוצים לקלוט את החיים הטובים, אנחנו רוצים שתהיה פה תיירות, אנחנו רוצים ללכת לדרום אדום, כלניות, להסתובב באופן חופשי. התאהבנו בשקט, זה, זה, זה דבר אחד, ולא שמנו לב, או, או לא ייחסנו מספיק משאירות לדברים שראינו בעיניים, אפרופו אותו מידע שדיברת עליו. הדבר שמישהו אמר לי זה אותה הדממה, שאני פשוט התפוצצתי, אני פשוט... מה זה טופן? צבא יכול להיות בהדממה? מה, מה אנחנו ב, ב, בבסיס לוגיסטיקה ב, בצריפים? כאילו, מה זה הדממה על הגבול? אז זה דבר שני, ו, ואותו אני לא מצליח להבין בשום צורה שהיא, כמובן שאני מצטרף לזה העברה של גדוד קומנדו, או שני גדודי קומנדו, לחווארה, ו, 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 וכל הדילול הידוע וכולי. והדבר השלישי, הוא סיפר לי סיפור שהוא היה בסיור, מתישהו, שנה לפני שהוא סיים את התפקיד בחוליס, ארס, או שנתיים, בשיאה של התקופה של ההפגנות על הגדר, אתה זוכר בוודאי. שהם, שהם זרקו אבנים ובקבוקי תבערה ואז הביאו צלפים ואז היה בלוני תבערה וכל השטויות האלה וכו' והוא שאל, הוא עשה סיור עם סגן הרמטכ"ל שהיה אז ושאל אותו, תגידי, מה, מה קורה, מה אנחנו עושים, מה אתם עושים אם בבוקר אחד, ביום אחד יקומו כמה אלפים ופשוט יעברו את הגדר אז הוא אמר לו, אז זה היה שיא האופוריה על המכשול שאנחנו בונים והבטון באדמה והחיישנים במקלעים האוטומטיים וכל הסיפורים היפים האלה ואז הסגן המתכן שהיה אז אמר לו, אה אין בעיה, אנחנו עוצרים אותם בלי שום בעיה, הם שרק ינסו ושלושת הדברים האלה ביחד, ששמעתי מאיש שב"כ, שגם הם כמובן לא יצאו נקיים מכל התחקירים שיהיו, אם יהיו אי פעם הם... אמרתי, הנה, הנה לך כל הסיפור במה שנקרא בקצה הציפורן, הכל שם, הכל שם, רק התוצאה האיומה. כן, זמן
1: להמשיך. אז עוד פעם, יש פה, יש פה את הרמה הציבורית, ואחרי כן הרמה של הצבא. הציבור הישראלי, אה, אני לא יודע מכל איזה יתאהם, הציבור הישראלי באופן טבעי, רוצה, רוצה, רוצה לחיות חייו, כן. כן. רוצה לחיות כמו בדנמרק. Mm-hmm. זאת השאיפה, והיא נכון. נכונה ומוצדקת. והכל בסדר, יש רק בעיה. היינו בטיול,
0: באמצע ספטמבר היינו בארבעה ימים בקופנהגן וזה נראה לי פחות או יותר מעולם אחר לגמרי. אז
1: זה ברור. וכאן נכנסת תפקידה של ההנהגה. התפקיד של ההנהגה היא לבוא לציבור ולהגיד לו, תשמע, אנחנו פה לא בדנמון. ולקיום שלנו כאן במדינה, ועל ישראל אין יום קיומי, אבל איכות החיים שלנו כאן במדינה מותנית בזה שאנחנו נהיה מוגנים וכדי להגן על עצמנו כמו שצריך שזה כולל גם את ההרתעה וגם את ההגנה הפיזית וגם יכולת התקפה וכולי 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 זה מותנה בסדר עדיפות אחר עכשיו כולם מדברים על זה שתקציב הביטחון בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם יחסית לכלל התקציבים וזה נכון אבל עדיין אני מזכיר לך את הדיונים הציבוריים שהיו כל השנים על קיצור, التקציב, על קיצור תקציב בודה. הביטחון בודה. ואני בודה. דרך אגב חשבתי שאפשר לקצץ בתקציב הביטחון השאלה במה בדיוק ולאן זה הולך והזכרתי כבר קודם את קיצור השירות הסדיר ועוד דברים נוספים ופה תפקיד ההנהגה תפקיד ההנהגה שהיא זאת שכן יודעת מה המציאות היא כן רואה את התמונה האסטרטגית הכוללת, היא כן מבינה מה זה איראן, איראן זה לא פצצה גרעינית, הפצצה גרעינית זה סוג של היא כותרת היא של תעודת
0: ביטוח. שיכולים למחוק אותנו.
1: הפצצת גרעין שאיראן שואפת אליה היא כדי שיהיה לה תעודת ביטוח מכדי שלא יפעלו נגדה כדי לעשות את כל מה שהיא עושה, ראינו עכשיו מה היא עושה. כן. עכשיו ההבנה הזאת זה תפקיד ההנהגה לבוא לציבור ולהגיד לו, עכשיו אני גם מבין שההנהגה זה לא נוח לה, למה? כי ההנהגה שאיננה מספיק חזקה ואיננה מספיק עושה את תפקידה, היא מדברת אל הציבור במונחים שהציבור רוצה לשמוע, אבל תפקיד ההנהגה הוא תפקיד אחר לגמרי, תפקיד ההנהגה הוא לא להגיד לציבור את מה שהציבור יאהב, אלא להגיד לציבור את האמת, והאמת הרבה פעמים היא קשה, ופה זה ברמה <אף אף> העליונה. אמר בן ש... גוריון,
0: <אף> אני, אני, אני לא יודע מה העם רוצה, אני יודע מה העם צריך. זה
1: נכון? בדיוק. כן. לפה אני נכנס גם לצבא. כן. תראה, צה"ל, אתה יודע, מכנים אותו צבא העם. הוא צבא העם בכל ההיבטים. בין היתר בזה שהוא מורכב מאנשים שמגיעים הביתה שלוש פעמים בשבוע, אנשי הקבע, וגם החיילים הסדירים, חלקם יוצאים כמעט כל שבת. וחלקם יוצאים פעם בשבועיים, וחלקם פעם בשבוע. רוב,
0: רוב החיילים הסדירים ישנים בבית. שזה אגב חלק מהטרנספורמציה שהצבא... התקופה שלנו בסיני, שהיינו יוצאים פעם בחודש הביתה, כבר לא כל כך קיימת היום. עכשיו, במלחמה, סיפור אחר, אבל כן.
1: אז, אז, אז אני אומר, החיילים והקצינים והמפקדים וכל הרמות, הם חלק מה, מהציבור, והם מושפעים בצורה דרמטית שלא דרך כל שרשרת הפיקוד. ולכן תופעות בחברה, דיברתי קודם על, על, על זלזול באויב, שזה פונקציה של גזענות בין היתר, וכל התופעות האחרות משפיעות גם על הצבא פנים, אבל אני לא מנקה את מקבלי ההחלטות בתוך הצבא, כי התפקיד של מקבלי ההחלטות בתוך הצבא, גם ברמת הגדוד, גם ברמת החטיבה, גם ברמת האוגדה, גם ברמת הפיקוד וגם ברמת המטכ"ל, היא לא להיגרר אחרי זה וכל הזמן לשים את הברקסים ואין ספק שרמת הכוננות הפעם הייתה מתחת לכל ביקורת ואנחנו משלמים את המחיר יחד עם זה וחשוב להגיד בניגוד לאגדות שחלק מהאנשים מספרים מתוך בורות ומתוך אי ידיעה ומתוך רגשות אני יודע לפחות שבגדוד של גולני שהיה על הקו, הם קמו לכוננות עם שחר לא כולם אבל חלק מהשאלה מי... גם
0: אם אתה מעיר מחלקה תורנית או שכולם ש... כל... עומדים על הרגליים לכן אני אומר לדונות.
1: אחרי שאמרנו את מה שאמרנו על זה שרמת הכוננות הייתה בלתי נסבלת אין לי מילים אחרות צריך להגיד שהאמירה ההפוכה או הקיצונית לצד השני שלא קרה כלום וכולם היו במיטות היא אמירה לא נכונה וחשוב להגיד את זה גם כדי להבין מה הלקחים האמיתיים וגם מתוך צדק לאותם לוחמים ולא מעט לוחמים נהרגו בשעות הראשונות, כי הם לחמו, הם לא נרצחו.
0: מ- 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 כמה מאות, כמה מאות נהרגו, כולל כאלה שהוקפצו ביחידות מיוחדות, ופשוט לא נתקעו בכוח עדיף, ו... שהיה, שפשוט חיכה להם, במערב. צודק, ולא רק
1: חיילים, גם אזרחים. ודאי. לא כולם נרצחו, יש כאלה שנהרגו בקרב. אני
0: מבדיל לחלוטין, אני ל- כל הזמן ש- מבדיל ש- בין נרצחו לנהרגו, שני דברים נכונים לחלוטין. נכון, נכון.
1: אז אלה הדברים, גם ברמה האסטרטגית, נקרא לזה צבאית, זה לא רק צבא, אני מזכיר שגם הידיעה שהיום אנחנו יודעים אותה, שאיפשהו במהלך שעות לפניות בוקר הגיע מידע ומישהו כבר חשב שעכשיו זה כבר מתחיל להצטבר למשהו יותר רציני, עדיין מה שהיה בראש של האנשים והמידע לא סתר את זה, שמדובר על חדירה בסדר גודל מאוד נמוך וכניסיון לתת תשובה לחדירה בסדר גודל מאוד נמוך אז איקו באמת אה, כוח מאוד קטן שיטפל בזה, בדיעבד הסתבר שהיה
0: מדובר על תסריט אחר לגמרי ולכן גם מי שנשלח לשם לא, לא, לא הצליח להשפיע על העניין. כן ולא, כי גם קראתי כמה דברים אה, ושמעתי דברים שהם לא מפורסמים ואני כל מיני חוגים לא עושה מעצמי מי יודע בעל מקורות, אבל בכל זאת אה, 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 גם היה פה קטע של אה, אה, של החמאסניקים שכמובן שראו כי לא צריך יותר מדי מודיעין, הרי פותחים את העיניים ורואים מה קורה מעבר לגדר, זה לא, לא מרחקים ולא, אתה יודע, זה לא צפון קוריאה שאתה צריך לוויונים בשביל לדעת מה קורה שם, הם פשוט הופתעו מהריק. מ- 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 שנגלה בפניהם, וגם אם נניח התכנון מקורי היה 500, כניסה של 500, כניסה של 1000, בסופו של דבר הגדר נפרצה, אף אחד לא התנגד להם באופן מעשי, כי אני, אני מכיר את סיפורי הגבורה, ופשוט המשיכו לזרום, המשיכו לזרום לאורך כל אותו היום, גם כאלה שהם לא לוחמים, סתם אזרחים, סתם, סתם פרחחים ו, ו, וכנופיות, ו, ומכאן הגיע לממדים, למשל על המסיבה הזאת. זה לא משהו שמישהו אה, אה, מתכנן אירוע אה, אה, קולוסלי, סטייל מלחמת יום כיפור, לחצות את תעלת סואץ על בסיס איזושהי מסיבה שיש או אין. זה הצטרפות מקרים פשוט מזעזעת כל מה שקרה פה ביחד, ו- והם ניצלו, תשמע, הם בינינו, לא נעים להגיד, זה כמו עם הסורים ביום ב- 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 כיפור. אם הם היו מבינים שאף אחד לא התנגד למד הכנרת, יכול להיות שטבריה הייתה נכבשת. אז פה יכול להיות שהיו מגיעים ליבנה, בקלות, למה לא? הכול
1: היה אני מסכים uh, למיטב ידיעתי, מה שאתה אומר uh, נכון, אבל גם כן במגבלות, ואסור לנו עוד פעם. האמת היא מוד, תמיד מעורבבת יותר. כל כן. הזמן אומר לעצמי ולאחרים, אם <כן> לוקחים את הכל והופכים את זה להכל אותו דבר והכל כישלון, <כן> לא, <בדיוק> לא נלמד שום לקחים. <כן> <כן> תראה, אני אתייחס לכמה נקודות שהזכרת. <כן> אחת זה המסיבה. אומרים לי, מה, הם לא ידעו על המסיבה. המסיבה פורסמה בתקשורת, לא, חודש פילבר. לא, אגב, לא, כן?
0: לא, לא מדויק, שנייה, שנייה, שנייה. דבר הזה, דבר הזה מעניין, כי אה, ראיינתי אה, מישהו ש... הוא אמר שלא ש... ידעו את המיקום. בדיוק, לא, המסיבות האלה זה מין מסיבות חצי, אה, 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 חצי סודיות. וחלק מה, מהטרנד של מסיבות הטבע היה בוא, להגיד, בוא, תתכוננו, בוא שנייה, <laughs> שנייה, שנייה, תתכוננו, וזה תהיו מוכנים, בלילה שלפני נגיד לכם לאן להגיע. אבל זה סתם צ'יזבאט. אז שיסבא, בוא נדייק.
1: כן. מה שאתה אומר למיטב ידיעתי מדויק אוקיי. אבל זה לגבי המשתתפים כן. התשתיות הוכנו שם היו שם 아, אנשים כן. בשתי שבוע כולם אפשר היה
0: לראות אני מבטח
1: עכשיו החמאס מהצד השני ראה וידע אבל אני אגיד לך עוד דבר אתה יודע אנשים מספרים לי שאיך הם ידעו ללכת בדיוק לבית הם עבדו שם מה הבעיה לא, לא זה לא ההסבר לדעתי אוקיי. יכול להיות שזה חלק מההסבר אוקיי. אבל זה לא כל ההסבר למה? היא תזכור שאצלנו הכל ברשת. אנשים מצלמים את עצמם, מצלמים את היישובים, עושים סרטונים עם עצמם, ולכן ממידע גלוי, הרי זה ידוע היום כבר בהיסטוריה, גם היום אלה שיושבים על מידע גלוי מביאים חלק עצום מהדברים, ואני חושב שזה שילוב של כל הדברים האלה יחד. אני רוצה גם להגיד משהו שקשור למה שדיברנו עד עכשיו, זה סיפור המכשול.
0: כן, כן, עוד לא אחד מהדברים שהתאהבנו בהם, כן. גם כן.
1: לסיפור המנהרות. כן. אם אתה זוכר, לפני כמה חודשים היה דיון ציבורי ער מאוד על איך זה לא השלימו את הגדר ביהודה ושומרון. Mm-hmm. והדיון הציבורי היה כל כך חזק, שממשלת ישראל קיבלה החלטה להקצות, אני לא זוכר אם זה היה מיליארד או שני מיליארד, להשלמה ותיקון הנזקים בגדר. ואני לא אוהב להגיד אמרתי, אבל יש עדויות, מי שמכיר אותי שמע את זה ממני הרבה פעמים, שכל פעם שמשתמשים במושג הגדר, אני מסביר לאנשים, חברים, זה טעות תפיסתית, זה לא הגדר. הגדר היא אלמנט אחד בתוך מכשול, מכשול. אבל היא לא האלמנט החשוב. כי כל אחד מאיתנו יודע שלבוא לגדר עם קאטר, לחתוך אותה ולעבור דרכה, שינשא את זה אצלו בבית. זה לוקח ארבע דקות, חמש דקות, זה ממש לא הסיפור. כשנבנה המכשול, דרך אגב גם ברצועת עזה וגם באיו"ש, התפיסה לא אמרה גדר, התפיסה אמרה מכשול. עכשיו ממה מורכב מכשול? הוא מורכב מכמה אלמנטים. מגדר שהזכרנו כבר, מציר שעליו אפשר לנוע במהירות, צריך להזכיר את זה, מתשתית תת-קרקעית שבה השקיעו באמת מיליונים, מיליאר חמישה מיליארד, מיליאר. ממערכת של אמצעים אלקטרונים שהם חיישנים מכל מיני סוגים, ממערכת של מצלמות שמעבירה בזמן אמיתי מצלמות אחורה, מחמ"לים ששם יושבים אנשים, במקרה הזה אנחנו קוראים להם התצפיתניות, שאמורות לראות את התמונות, להבין מה הן לדווח מיד, אבל הדבר הכי חשוב, הן אמורות להעביר את המידע, פחות חשוב לקריאה בתל אביב, יותר חשוב, הן אמורות להעביר את המידע לכוח שאמור להיות בנקודות על המכשול, ולהגיע במינימום זמן לכל נקודה מה שעשינו נקוד.
0: באלף ואחד שנים של בט"שים בבקעה ובצפון, את הצפתיות, מה שקראו אז צפתיות, דיווחו לנו, ואנחנו ניגשנו לנקודה לבדוק את הנקודה. מה שקרה... מה, ש,
1: מה שקרה לאורך השנים? זה שלאט לאט, מחוסר סד"כ, זה מחזיר אותי לנקודה שדיברתי עליה קודם, מחוסר סד"כ, דיללו את הסד"כ. ברצועת, ברצועת עזה, דיברנו על זה, אבל גם באיו"ש, דיללו את הסד"כ. ומה שקרה בפועל, שמה שנשאר מהמכשול, זה מכשול תת קרקעי חזק, אבל מכשול על קרקעי, שעוברים אותו בארבע דקות. שופל, שופל לא צריך שופל, קאטר, אני אומר לך, באיו"ש,
0: יאללה, לא. שם, לדעתי שמו שמה גדר שקאטר קצת, צריך, קצת יותר מקאטר, אבל כן.
1: לא, 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 לא שום דבר, לך ותראה, אתה יכול לנסוע קאטר, אז יש מקומות שזה לא ארבע דקות, זה שבע דקות, אוקיי? Okay? Okay? אם אין כוחות, זה לא מכשול, זה גדר. גדר לכל אחד מאיתנו יש גדר, סביב הבית. מה הפרט. שנקרא,
0: אפילו גדר טיפשה בניגוד לגדר <laughs> המתוחמת שהייתה.
1: אפילו, אפילו עוד פעם, אפילו אם הם יוצאים אלקטרונים, אז יש זיהוי. Okay. Okay. אז מה? אם לא. אין לי את הכוח הזמין שמגיע לטפל, אנחנו דיללנו כל הזמן את הסד"כ, ולכן גם ההשקעה עכשיו בהשלמת הפרצות בגדר באיו"ש זה בזבוז כסף. למה? כי כמו שפותחים אותם, גם יסגרו אותם, או הפוך. זה, זה לא הסיפור. כן. עכשיו, מזה אני מגיע למשהו דומה שרלוונטי למה שקורה כרגע. זה סיפור המנהרות. כל הזמן אצלנו עכשיו מדברים על המנהרות, המנהרות, המנהרות. גם בשיח הציבורי וגם בשיח הצבאי, mm-hmm. דיברו על המנהרות הרבה קודם, אבל זה דוגמה להטיה, זה לא שהמנהרות זה איום שלא קיים, זה לא שהמנהרות זה משהו שלא יצא להתייחס אליו, אבל יש לנו נטייה טבעית, שברגע שיש משהו מעניין, משהו חדש, משהו שנראה לנו איזה איום שאין לנו תשובה אליו, אנחנו מסיטים את תשומת הלב אליו. רבותיי, הסוגיה שכרגע היא הקושי המרכזי, וזה לא הפתעה, בלחימה בתוך רצועת עזה זה לא המנהרות, זה לחימה בשטח בנוי. בדיוק. עכשיו לא גיליתי שום דבר חדש, בדיוק. כל אדם שהיה בצבא לכל אורך השנים יודע את זה, שצבא יודע שכניסה לשטח בנוי זה קשה, זה גובה מחירים ארוכים, אני לא רוצה להזכיר אירועים טרמטיים בהיסטוריה של מדינת ישראל, הקרב על העיר סואץ, סואץ ודאי,
0: שאלה,
1: הדוגמה, עכשיו אני אגיד יותר מזה, צה"ל הבין את זה, צה"ל ידע את זה, צה"ל השקיע, אני יכול להגיד ב-20 שנה האחרונות, הון תועפות בכסף, בזמן אימונים, בזמן תרגילים, בבניית הכנות אה, אה, ללחימה בשטח בנוי, צה"ל בנה כפרים שלמים, גם בדרום, גם בצפון, כן. כדי לאמן את הכוחות, צה"ל פיתח אמצעים שמיועדים בראש ובראשונה ללחימה בשטח בנוי, זה האתגר המרכזי, ואני אתן את הדוגמה הכי אקטואלית. האירוע האחרון הגדול של תשעת ההרוגים לפני מספר ימים ברצועת עזה, הוא לא כתוצאה ממנהרה, הוא כתוצאה מזה שהיה שם אירוע של מבנה, שנכנסו אליו אנשים, ורצו לחלץ אותם, כי, ופה זה מתחבר לסיפור המנהרות, כי מה שהיה לאנשים בראש,
0: חסש מחטיבה,
1: שיכול להיות שיש שם פיר, ואם יש שם פיר ויש שם חטופים ולא נגיע אליהם, יכניסו אותם לפיר. אבל האירוע הקשה זה לחימה בשטח בנוי, <חש> במקביל צריך להתעסק עם המנהרות, אבל מי שחושב שצריך להתעסק רק במנהרות, והמנהרות זה האיום הכי גדול, וכולם צריכים להתעסק איתו, הוא טועה ומטעה.
0: כן, אנחנו תכף באמת נעבור לדבר קצת על, ה, על המלחמה כפי שהיא מתנהלת כרגע, על, על היום שאחרי, whenever it will be, if, if, if בכלל וכן הלאה. עוד, עוד, עוד מילה על ה... דיברתי גם עם יאיר גולן כמה פעמים, הוא ריח חוזר אצלי ודיברנו אחרי אותה שבת שבה הוא נסע וחילץ וחזר ועכשיו הוא גם מנסה לה, להרים כוח פוליטי ו... והוא אמר לי, תקשיב, התאהבנו במכשול, התאהבנו באלקטרוניקה, התאהבנו בדיגיטל, בטכנולוגיה, בהכול. וזה מחזיר אותי לסיפור של, נדמה לי ש... ש... ששנינו היינו כל אחד בנקודה שלו כש... כשפרץ השלום. ומצרים ו- הפסיקה להיות חלק ממעגל האיבה, חלק מהאויב. ואז לאט לאט התחילו אה, לצמצם את, אה, את מה שנקרא, את המסות הגדולות של, ה- ש- של הצבא, של, של-, של אוגדות השריון, שכאלה שנסגרו ולא נפתחו מחדש, חטיבות שאוחדו ופורקו והועברו וכולי. הצבא הלך ונהיה יותר קטן, ופה לרמטכ"ל חדשי מודים. לפחות בכוח הלוחם ה- המשוריין.
1: אני אתייחס ו-
0: ו- לזה. אוקיי. Okay. Uh, זה מה שאמרו לי גם קצינים שהיו, אבל אם אתה יודע אחרת אז אני אשמח לשמוע. anyway, uh, ואז הגיע הסיפור של uh, הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מרצה לעולמנו נניח בעשור האחרון, ואני יכול לפחות מהמעט שאני מכיר, ואני לא מכיר אותו אישית, הרמטכ"ל הקודם, כוכבי, היה יחסית גדול מאוד של טכנולוגיה, ובתקופתו קם ו- ופרח הא- אותו מכשול עם כל החיישנים, המקלעים האוטומטיים, וכל ו- ו- מה שאתה הזכרת ואני הזכרתי. ונשכח ו... הדבר הכי בסיסי שאנחנו מכירים אותו עוד ממלחמות העולם וקוריאה ובלינתניה והכל, boots on the ground, פשוט כמו שאתה אמרת אנחנו לא היינו עם הב boots on the ground ואני חושב שצריך לעזור לנו להילחם או להגן על עצמנו, לא יכול להחליף ו... ו... וזה מסוג הדברים שאתה אומר מתוך אילוץ או מתוך, או מתוך איזושהי אידיאולוגיה או מתוך לא יודע, הרצון לרצות את, ה, את המקבלי ההחלטות ולהתקדם, זה מין מגמה כזאת שאנחנו ראינו אותה הולכת ומוחרפת משנה לשנה לשנה, עד שהגענו ליום הנורא הזה. גם אתה מרגיש, לפחות שחלק מזה עבד בצורה הזו?
1: בפירוש. אבל עוד פעם, אני רוצה לחבר את זה למציאות שבה אנחנו חיים. הצבא מקבל לתוכו חיילים שהם... אה... מאוד 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 מחוברים לטכנולוגיה, בבית, במקרה הפרטי שלהם. והחיילים האלה, כשהם מגיעים לצבא, אתה לא יכול להגיד להם עכשיו, רבותיי, תשנו את הראש, אנחנו פה עובדים עם עט ומהדר, ועם M16, אה, וזהו. בנוסף לזה, אני מזכיר את חוסר הסד"כ. חלק מהטכנולוגיה, תפקידה להתמודד עם חוסר הסד"כ. אבל, כשאתה מחבר את כל הדברים האלה יחד, ואתה הולך לקיצוניות שחלקה באופן מעשי וחלקה גם אם אתה לא מגיע באופן מעשי לקיצוניות אבל בתודעה של האנשים הם נהפכים למחשבה או לעבדים למחשבה שהטכנולוגיה בעצם פוטרת אותנו מהדברים הבסיסיים של קונות עם שחר ופוטרת אותנו ממספיק סדק ופוטרת אותנו מהקושי להישאר שבת ופוטרת אותנו מהרבה דברים אחרים ופוטרת אותנו, או, או, אתה יודע מה, דיברנו קודם על מידע שהצד השני יודע הכל עלינו? חיילים הרי מחוברים לטלפון ומדברים הביתה ומעלים סרטונים, זה חלק מהדבר הזה. ויש בזה מחירים וההבנה שבצד התועלות של הטכנולוגיה, יש לת... לת... לטכנולוגיה גם מחירים והחוכמה זה בצד התועלות גם למצוא מענה למגבלות ולקשיים הנוספים שהטכנולוגיה מייצרת, היא לא מייצרת רק הזדמנויות היא גם מייצרת מחירים והחוכמה תמיד לתת תשובה גם למחירים פה כנראה שבתפיסה הלכנו רחוק מדי ואני אומר עוד פעם זה לא כוכבי סיפור המכשול לא התחיל עם כוכבי כוכבי בא ואמר רבותיי יש לנו הזדמנות הזדמנויות טכנולוגיות שמאפשרות לנו לעשות דברים שאי אפשר בלי טכנולוגיה והוא צדק המינון וההשפעה וההבדל בין טכנולוגיה לרמת המודיעין האסטרטגי או הבעיות האסטרטגיות, איראן וכולי וכולי, לבין הצורך עדיין לשמר את אותם מקומות שהטכנולוגיה לא פותרת אותנו או לא, פותר, או לא מאפשרת לנו להתעלם מהם, פה אין ספק שכחלק מהלקחים יצטרכו לקחת הרבה אחורה.
0: ו... אני לא הייתי עומד לזה... לזרוק
1: כן. את הטכנולוגיה לפח.
0: לא, לא, לא. הייתי לא, שם 아... אותה במקום שלה. אבל בדיוק באותה נשימה, וזה מתחבר למה שאמרת קודם על הביטוי הזה שאני לגמרי <אז> מתחבר אליו כבר הרבה הרבה שנים, כאזרח וכעיתונאי וככותב, וגם כחייל מילואים, הזלזול המובנה שלנו בצד השני, סליחה, הטכנולוגיה זמינה גם לא. זה כל הקטע, כשאנחנו כש, 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 רואים כל מיני צ'יזבטים על איך שכל מיני 8200 מאזינים ומרגלים וחושפים על כל מיני כאלה שיש להם ענייני, ענייני מיניות או, 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 או כל, כל הדברים ההזויים האלה שהלעידו אותנו במשך שנים והכל. הצד השני משתמש באותם מכשירים בדיוק, גם לו לא יש אייפונים, וגם הוא, הוא יכול להתחבר לאינטרנט, והוא מחובר לאינטרנט, והוא רואה את מה שאנחנו עושים, אבל הוא גם, אבל הוא גם מספיק מתוחכם. ואגב, רמת ההשכלה והאוריינות בקרב הצד השני, מה שאולי לא היה נכון לפני ששת הימים, או לפני שנות ה-70, היום הם לומדים באטרף. הם משכילים לא פחות מאיתנו במידה רבה מאוד והם לומדים גם בחו"ל והם, אגין, והם לומדים מזרח אירופה והם לומדים באיטליה ו- ושמע זה לא אותו אויב נחות שדיברנו עליו שנים אין לו טנקים למטוסים אולי אבל זה לא משנה כל כך כי הם לא צריכים אותם <עק> Direct-
1: נכון שיש דברים שבגלל שאנחנו מדינה אנחנו יכולים לעשות דברים מסוימים שהם לא יכולים אבל צריך לזכור עוד דבר שכשאנחנו מדברים על החמאס ובוודאי על החיזבאללה זה לא רק הם, הם מאחוריהם עומדת איראן, עכשיו איראן כשאומרים שאיראן תומכת זה לא תומכת ברעיונות בתקשורת, היא תומכת בידע, בהכשרות, באימונים, בטכנולוגיות, בקושי ייצור, בכל הדברים האלה ולכן ההתמודדות שלנו זה לא איתם, עכשיו אני, אני אגיד לך עוד דבר שקשור לזה, אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לדבר על החיזבאללה ועל אה, חמאס אה, ועל ארגונים דומים כארגון טרור. ולמה? הם ארגון טרור בלי ספק כי בהבדל מצבא הם שמים כמטרה לפגוע באזרחים. זה מה שהופך אותם לטרור ולא גרילה. Mm-hmm. אבל היום אני חושב שהביטוי הנכון והביטויים יש להם משקל על התודעה. הם היום צבאות. הם פועלים כצבא, הם עם ציות של צבא עם דוקטרינות של צבא, זה פשוט צבא, ואני חושב שאפילו השינוי במינוח, צבא החיזבאללה יעורר את ההתייחסות היותר אמיתית ויותר נכונה מבחינתנו למי שעומד מולנו. פעם הם היו באמת חבורה של בנדיטים שהוציאו קלצ'ניקוב מאיזה חלום וירו, היום אלה צבאות, אנחנו נלחמים ממש בצבאות ואחרי מה שקורה לנו בחודשיים האחרונים אני לא חושב שיש מישהו שצר לשכנע בזה
0: נכון. משפט
1: רק, אמרת קודם שהצבא קטן?
0: אוקיי, בוא תתייחס לזה. משפט
1: אחד. על זה היו לי, ויש לי, ויכוחים מאוד קשים עם בריק. בריק היה מפקד שלי. עם גילי אין
0: ויכוחים קשים עם בריק, אבל... עם בריק היה
1: לי... בריק, אני מאוד מעריך אותו כבן אדם, כלוחם. בריק היה מפקד החטיבה כשהייתי אצלו מג"ד. בריק היה מפקד האוגדה כשהייתי אצלו מח"ט. בריק היה סגן מפקד מפח"ש כהייתי קצין האגם של המפח"ש, מכיר אותו מקרוב, אוהב אותו, אבל בריק מאוד מאוד טועה בשורה שלמה של דברים, אני יודע גם להסביר את זה. בריק מעולם לא היה בתפקיד שהוא היה צריך כעיקר תפקידו לעסוק בסדרי עדיפויות או בניסוח שהזכרתי קודם בהקשר אחר, הנושא שלנו זה לא מה כדאי שנעשה אלא הנושא שלנו זה מה סדרי עדיפויות ועל מה, איך מייצרים את המינון הנכון ובעניין אז הבריק מאוד דואג גם בעניין שגודל הצבא. אני הייתי רמ"ח ארגון שחלק גדול מהקיצוצים הנרחבים בסד"כ הטנקים בוצע ואני יכול לגלות לך שהתוכנית הייתה לפריק יותר חטיבות ובזמנו מופז קצת נרתע בגלל כל מיני לחצים של כל מיני אנשים. בהמשך היה המכה של הקיצוץ הזה אבל כשאנחנו אומרים שהצבא קטן, המשפט הנכון והמדויק הוא הצבא קטן בסדק מסוג אחד, oh. וגדל דרמטית בסדק מסוג אחר. בגדול צה"ל גדל מכל בחינה שהיא. תזכרו oh. רק כמה אה, מערכים שלמים שהוקמו מאפס.
0: מה? הרפאים ובגלל... והעומק והעורף וווטאבר. וה... אה, אני מסכים איתך לגמרי, אה, וזה גם מתחבר כתבל לנרטיבים. כי פעם אנשים רצו, אני הלכתי לקורס טייס וחשבתי שאני, אתה יודע, מתוך הכיתה שלנו עשרה בנים, לדעתי שישה או שבעה היינו בקורס, אחד גמר, אבל לא חשוב, <coughs> וכולנו הלכנו לקרבים, מי לצנחנים, מי לשריון, מי לזה ולזה. היום, וזה כבר לא היום, זה כבר לדעתי כמעט שני עשורים, בוודאי בעשור האחרון, חוד החנית נהפך להיות 8200, נהפך להיות ממר"ם, נהפך להיות יחידות איסוף מתוחכמות למיניהן. נכון שעדיין יש יחידות לוחמות ויש התנדבות ליחידות האלה, אבל הבלנס מאוד מאוד השתנה. ובאותו ובא, יום, באותו בוקר, אולי זו הייתה ההמחשה הכי מזעזעת וטראגית לדבר הזה, הגדר עם האלקטרוניקה וכל מה שאמור היה להיות כאן, היה, בתכנון שלה ובתחזוקה שלה, לעומת אותם חיילים שלא היו על הגבול, או שהיו במקום אחר. זה <אז> בוא... נתון מעניין,
1: yes. מי, זה, מי זאת היחידה שתקופות ארוכות עד המלחמה, אני לא בטוח אם כל uh, מחזור גיוס, אבל ממש לאורך כמה שנים טובים, טובות, הייתה היחידה הכי מבוקשת לאף אחת מאלה שהזכרת. אתה
0: מג"ב. תגידי עכשיו, או גבעתיה או גולני, אני רק יכול להגיד. מג"ב. Uh, טוב, זה כבר הולך, זה, שזה... זה כבר הולך אחרים לגמרי. זה סיפור זה, אחר, נכון, 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 ו... נכון. ו... סיפור אחר. כן, אגב, אגב, זה חלק גם מהקטע של uh, הקבע מגיע שם הרבה יותר מהר, ו... הוא המון המון פתח לקריירות במשטרה, או בשילוב עם המשטרה, ויש גם אגרסיות. תקשיב, הרבה יותר קל, קל להתעמר, לא נעים לי להגיד, ואנחנו יודעים את זה, הרבה יותר קל להתעמר באנשים, באזרחים, הה... או ההסבר,
1: ב... ההסבר האחרון שלך, לדעתי, הוא היותר דומיננטי מבין כל ההסברים שהם נכונים. בסדר,
0: ו... תשמע, בסוף אני מצליח, אתה יודע, אני, אני מנסה... את... <laughs> המקבץ בסוף עובד. בוא, 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 בוא נעבור קצת, אנחנו מדברים חמישים דקות ואני, לא, אתה יודע, לא הרגשתי שהזמן עובר ואני מאוד מאוד מעריך את זה, אבל בוא נדבר טיפה על המצב שלנו היום. יצאנו למלחמה הזאת, אני סוג סוג לא פציפיסט, אני שלום ואני תומך שמאל והכל, ברור לי לגמרי שמדינה צריכה להילחם כשאין לה ברירה ו, וזה לא משהו שבכלל קונדישיונלי, צריך להילחם לפעמים, אין ברירה. השאלה מה אנחנו עושים שם עכשיו, האם יש תוחלת למה שאנחנו עושים, האם, האם נניח נמשיך עם זה עוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חודש, שלושה, ארבעה, שנה, האם נשנה את המצב במזרח התיכון, או אפילו מול רצועת עזה מלבד, וזה לא, לא רצועת עזה מלבד, אתה תזכיר לי את איראן ואני אזכיר לך את חיזבאללה, וכולנו מכירים את ה, הגדה וכן הלאה והלאה, ויש, ואתה יודע מה, אני אתחיל מהדבר מה, מה הכי, הכי קשה שעומד בפנינו כרגע, הזכרת את, את כיכר החטופים. איך לעזאזל אנחנו פועלים בדבר הזה, והאם יכול להיות, כמו שנראה לי, ואנחנו ממש, כל הזמן מגיעים פושים מכל הזה על עוד חטוף שנרצח ועוד, יכול להיות מאוד שישראל, בלי להצהיר על זה וכולי, אומרת, הייתי שמחה לקבל את כולם, אבל אנחנו נחיה גם עם 140, 130, 120, לא יחזרו בכלל, לא יחזרו בארונות, יכול להיות שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת? תראה,
1: א', אני חושב שדי ברור, שלא כל החטופים בחיים כבר כרגע, נכון. וגם ברור שככל שהזמן עובר, יש סיכוי, לצערי, יותר גדול, שעוד חלק מהם יאבדו את חייהם שם, או כי הם פצועים ולא מטופלים, או כי הם יירצחו, או כי הם יהרגו כתוצאה מהפעילות בכלל. שלנו גם. הגוף. הגוף שאני מנהל מתחת למתן בתור יושב ראש יצא אתמול באופן פומבי בקריאה לממשלה לבוא עם יוזמה והיוזמה שאנחנו חושבים שהיא כרגע בדקה או בימים האלה היוזמה שישראל צריכה לצאת איתה אומרת את הדבר הבא אנחנו צריכים להציע שחרור של כל האסירים שבידינו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שחררו כל החטופים שבידינו, במקביל שחררו כל החטופים שבידיהם, המילה כל היא מאוד טובה במקביל יציאה של מנהיגי החמאס, ואני לא אומר עכשיו אם זה שלושה או שלושים או שלוש מאות, אבל הגוף המרכזי של החמאס יציאה מחוץ לגבולות רצועת עזה, וכל זה רק אחרי, או, סליחה הפוך אני אגיד, אנחנו נעצור את הלחימה רק ברגע שהדבר הזה יסוכם ויתחיל להיות מבוצע. עד אז אנחנו לוחצים קדימה. למה אנחנו חושבים שזאת המגמה שישראל צריכה לצאת איתה? מכמה סיבות? אחת, כי כשאתה בודק את מטרות המלחמה שזה שחרור החטופים ופירוק שלטון החמאס, שחלק ממנו זה, זה פירוק גם היכולות הצבאיות שלו, מה שהצענו עכשיו נותן תשובה לשני הדברים האלה: לא יהיה שלטון חמאס בעזה והחטופים יחזרו, אלה בדיוק שתי מטרות המלחמה עכשיו אנחנו יודעים ואנחנו לא תמימים שיש סיכוי טוב שהחמאס לא יסכים לזה אם בגלל האישיות של סינואר שהוא מתכוון למות כנאסר א-דין ולא בתור ערפאת או בגלל סיבות אחרות הסיכוי שחמאס יקבל את זה לא גדול, סיכוי לא גדול ולמרות זה אפילו אם זה לא יתקבל ישראל צריכה לצאת עם זה כי גם במצב הזה שזה לא יתקבל ישראל מרוויחה מספר אלמנטים, אחד היא מפגינה כלפי העולם וזה ישפיע גם על הלחץ של העולם כולל גופים שיש להם השפעה על החמאס לשחרור החטופים כי ישראל באה ואומרת אתם אה, אה, אומרים שאנחנו לא, מס, לא מסכימים להפסיק את הלחימה, אתם אומרים שאנחנו לא מסכימים לשחרר את החטופים, הנה אנחנו מסכימים אבל גם לנו יש תנאים ומכל ו- הבחינות האלה זאת ההצעה שאנחנו חושבים שצריך לצאת איתה מישהו אמר לי, אני לא בדקתי את זה שבימים האחרונים הייתה זו הצהרה של צחי הנגבי, יכול להיות שאחרי זה עצרו אותו, שאמר משהו דומה, אבל זה פחות חשוב. לא, לא, הוא אמר
0: משהו הרבה יותר גרוע, אני רק, אני רק אגיד לך מה הוא אמר, לפחות, שוב, מה שאני נחספתי אליו, הוא אמר שיש אה, הרי ידיעות אה, די מעורפלות על זה שסינואר מקיף את עצמו בכמה עשרות חטופים בשביל, כתעודת ביטוח, באיזושהי מנהרה או באיזשהו בית, אנחנו יודעים שגם אה, אה, גילינו ש... גם לא גלעד שליט ולא רוב אלה שנחטפו לא נמצאים במנהרות אלא בכל מיני מבנים, לא חשוב ו... ואז שאלו אותו מה יהיה אם אנחנו נגיע אליו אבל נסכן אז הוא דיבר על דילמה מאוד אכזרית זה, זה פחות או יותר מה שצוטט בשמו ובאמת הוא לא דיבר על זה מאז אבל ישראל להפך דווקא במה שפורסם ביומיים האחרונים זה שראש המוסד ביקש לצאת לקטר, לנסות <אז> לחדש, לברר, לגשש אגיד, אם אפשר להתחיל, ואמרו לו למשפט, לא, אל תלך לשם.
1: פה אני אגיד את המשפט שאני תמיד אומר, והפעם נכשלתי בזה, אני תמיד אומר לפני שאני אומר איזשהו דבר על סיפור החטופים. בסוגיות העדינות והרגישות, וסיפור החטופים הוא הכי עדין והכי רגיש, הכלל שהציבור צריך לדעת הוא כזה, מי שיודע לא מדבר, ומי שמדבר לא יודע, וזה כולל אותי. ולכן צריך לשמוע את כל מה שאומרים מסביב, לקחת את הכל בעירבון מאוד מוגבל, בסוף אנחנו באמת לא יודעים מה קורה בחדר, אנחנו אפילו אנחנו לא יודעים... אבל לא אנחנו יודעים שעברו
0: חודשיים וחצי עוד מעט, ו- והפעימה שהייתה עברה נסתיימה, וכרגע לפחות ממה שאנחנו רואים בעיניים ושומעים באוזניים, וזה לא רק אנחנו, זה גם קטאר, זה האמריקאים, זה האירופים, כל מי שמעורב בזה, כרגע יש קיפאון לפחות אני, כמו שזה נראה.
1: אני למיטב ידיעתי... אין קיפאון, okay. מה שיש, אין משא ומתן, מה שיש אבל זה מגעים, מגעים זה לא משא ומתן, זה שלב יותר מוקדם, okay. אני יודע שיש לחצים גם של ישראל, גם של גורמים פלסטינים, כולל בתוך החמאס דרך אגב, mm-hmm. גם של מתווכים, גם של גופים אחרים, ונכון שלכולם יש אינטרסים, והאינטרסים של כל אחד הם לא זהים לשלנו okay. בהתחלה נכון. אבל יש פעילות, זה לא נכון שאין פעילות, okay. אבל אני רוצה להגיד עוד משפט חשוב, אני חושב שהמאבק של משפחות החטופים ושל הציבור כל הזמן לדבר, תשחררו, 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 הוא מאבק שהוא לא רק צודק, הוא גם נכון, מדוע? כי מי שישב פעם ליד שולחן של מקבלי החלטות בכל רמה, יודע שהקשב והמוטיבציה לקבל החלטה היא גם פונקציה של מידת הלחצים שיש לך מכל מיני כיוונים, ולכן צריך את הדבר הזה כדי שהחלטה באמת תהיה נכונה ומאוזנת כן. ואני מניח שבאיזשהו שלב תהיה התקדמות מסוימת בסגנון הזה או בסגנון אחר, זה פחות חשוב כרגע אבל הסוגיה הזאת היא בראש סדר העדיפויות ברור לי שכל מקבלי ההחלטות, פה אני נותן קרדיט גם לנתניהו שאני לא מסכים איתו כמעט בשום דבר, שגם הוא מבין שלטובתו אם כל החטופים ישוחררו זה אינטרס של כל אדם במדינת ישראל כולל הוא <אח>
0: אני אשאיר את זה ככה, יש דברים שכמו שאמרת, אני לא יודע, אבל גם אם מה שאני חושב, לא... גם אני לא יודע הכל. לא, לא, ברור לי, אני אומר שעדיף שאני לא אגיד מה אני חושב, בעיקר על הסייפה, על האינטרסים של נתניהו, עדיף שלא ניכנס לזה כרגע, אבל באמת רק בשביל בואו ננסה לסגור את השיחה הזאת, אני לא יודע אם ברמה אופטימית או לא, אבל אוקיי, אנחנו בסופו של דבר... סליחה?
1: מה יהיה אחרי זה?
0: כן, אנחנו צריכים לדבר על היום שאחרי, וערכתי פה לשיחה את, ממש שיחה לפני, השיחה האחרונה שעלתה עם, עם דוקטור רונית לוין-סנור, שהיא משפטנית, והיא הקימה יחד עם חברים נוספים מאוניברסיטאות ומגופים שעוסקים גם בביטחון, את פורום היום שאחרי, יש דבר כזה, ו, והיא אני אומרת... אני מכיר את... אותם
1: ואני בקשר איתם.
0: יפה. ו... ו... והיא אומרת בעצם מה שלי, אתה יודע, לכל בר... בר דעת, ברור כבר הרבה מאוד שנים, לבד אנחנו לא נוכל לפתור את הדבר, את המורסע, את הדבר העצום הזה שנקרא עזה, למרות שנדמה היה לנו שאנחנו ניסוג משם, נזרוק מפתחות הים, והכל יהיה בסדר ונשים גדר וזה, אנחנו רואים שזה לא עובד ככה. והיא מדברת על כוח, סוג של קואליציה בינלאומית, קואליציה okay. ב... בין, אז... בין אזורית ובין מולטילטרלית, שתיקח אחריות, אנחנו נמשיך להיות אחראים על הביטחון, ו- וכל השאר על השיקום ועל הכלכלה ועל הניהול השוטף והניהול האזרחי פירוז וכן הלאה. הלאה,
1: איך אתה רואה את זה? בוא, בוא נתחיל במה ברור שיהיה כן. גם אם יש אנשים שאומרים הפוך ישראל לא תשלוט ברצועת עזה? בבקשה גורם פלסטיני ישלוט ברצועת עזה? אני בכוונה אומר גורם פלסטיני ואני לא אומר... אתה ש...
0: לא רוצה להגיד הרשות כי... לא, לא, לא,
1: לא. לא רוצה להגיד כי זה לא אותו דבר כן,
0: כן, ברור,
1: ברור שזה יהיה גורם פלסטיני האם יקראו לו רשות או יקראו לו גויאבה? אני לא יודע להגיד, זה גם לא כל כך חשוב כרגע. <מח> שני הדברים האלה הם אבני הבסיס של מה יהיה אחר כך. עכשיו יש כמה שאלות שמחייבות השלמה. אחת, איך מגיעים לזה? כדי להגיע לזה, ישראל צריכה לפרק, אני משתמש במילה לפרק, לא להכניע, לא להשמיד, לא להוריד על הברכיים ולא למוטט, לפרק את שלטון החמאס. הרי ברור לנו, שיכול להיות שגם ביום שאחרי יהיה רקטה או טיל שיצא מרצועת עזה, רק להזכיר לנו גם כששלטנו ברצועת עזה היו שמי. שם הרוגים ישראלים בד ולפני בד שיצאנו מגוש קטיף היו רקטות והיו טילים שלא לדבר על זה
0: שחצי צבא היה צריך לשמור על כמה ההתנחלויות
1: ו- ולכן אה, המטרה אחת ועוד פעם זה מטרות המלחמה דווקא בעניין הזה זה הוגדר היטב לפרק את הסיסטם של החמאס וברגע שהסיסטם הזה לא יהיה, יהיה אפשר ללכת לאלה, זה תנאי. ולכן המבצע שישראל עושה כרגע בשטח הוא סופר משמעותי. הדבר הנוסף שיהיה חייב להיות, זה שאנחנו נצליח לחבר את האינטרסים של בעלות ברית מבין העולם הערבי. אני אגיד בהומור, הטלוויזיה הנורבגית באה לצלם אותי לראיון מהבית, וגם אחרים, ובדקתי איתם את זה, אני אומר עכשיו בהומור, לא יהיו נורבגים ברצועת עזה בהמשך. <laughs> מי שיהיה שם, כשאנחנו משתמשים במושג כוח <laughs> בין נורבגים... למרות שהייתי
0: קונה, יש להם שם גם אנשים, אתה יודע, צאצאי הוויקינגים, הם אנשים חזקים.
1: יש גם יתרונות לנורבגיה, בעיקר שדות הנפט שלה, <laughs> <laughs> והגובה של האנשים שם. בדיוק. <laughs> אבל אפילו האמריקאים הצהירו, גדולי <laughs> ידידינו, הנשיא ביידן אמר בשלב מאוד מוקדם, לא יהיו חיילים. אמריקאים על הקו. יש על זה
0: קונצנזוס מלא, חייבה, אין שאלה.
1: ומשאיר אותנו עם בעלות ברית ערביות ומוסלמיות. עכשיו, בתקופת הביניים, בין המצב שבו אנחנו שולטים לבין המצב שגוף פלסטיני ישלוט, לזה אני קורא תקופת הביניים. בתקופת הביניים, הגוף שיצטרך לקבל באופן הדרגתי מאיתנו את השליטה בשטח, זה גוף שיורכב ממדינות ערביות ומוסלמיות, ופה אני אגיד משהו חיובי, אופטימי. הבסיס שנוצר בשלוש או ארבע שנים האחרונות בשיתופי פעולה לא רק עם מצרים וירדן, אלא גם עם המפרציות, ולמרות שזה לא הבשיל עד הסוף, אבל סעודיה, יש... סעודיה, כמובן. מול סעודיה, נותן את הבסיס, ומרוקו לא הזכרתי, ואולי מדינות נוספות, נותן את הבסיס כדי שיקרה. אבל פה הערת אזהרה. המדינות האלה לא יהיו מוכנות לבוא ולעשות את מה שכרגע הצעתי שיקרה, רק בגלל שזה טוב לישראל, הם יבואו ויעשו את זה, מה שנקרא מה יצא לי מזה? כי זה ישרת גם את האינטרסים שלהם. כדי לשכנע אותם שזה משרת גם את האינטרסים שלהם, במקום לתת להם אצבע בעין, כמו שאנחנו עושים כבר תקופה ארוכה, <אח> אנחנו צריכים לדבר אליהם. אני אתן כמה דוגמאות מאוד ספציפיות. למשל, מהיום הראשון אנחנו שומעים במדינות ערב, אני יותר מחובר למה שקורה בירדן, אנחנו שומעים שהדבר שהכי מטריד את הציבורים, גם בירדן וגם במצרים וגם במקומות אחרים, וזה משליך בירדן, זה קריטי על הממשל במצרים, קצת פחות okay. בגלל שהממשל okay. שם... כן, אבל המצב ו... הכלכלי
0: ו... שלהם פשוט הד... קטסטרופרי. הדבר
1: העיקרי שמטריד או, 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 או מכעיס, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, ומלהיט, זו המילה החשובה, את הציבורים במדינות האלה, זה הטענה שהיא מופרכת לחלוטין, שבאמת מה שעומד מאחורי כל המבצע הישראלי זה ניסיון לגרש את תושבי עזה למצרים ותושבי איו"ש ל... ואני חודשים כבר אומר ממשלת ישראל תקומו ותגידו רבותיי אנחנו לא מתכוונים עכשיו אני אין לי הסבר למה לא עושים את זה אה יש לי הסבר,
0: יש לי הסבר הנרי קיסינג'ר הלך לעולמו לפני שבוע נכון? כן ומה האמירה הכי... מדיניות פנים <אנת> יפה, לישראל <אנת> מעולם לא הייתה מדיניות חוץ, אך ורק שיקולים פוליטיים. אבל, אבל עוד פעם, הנה פה דבר
1: שהוא כל כך מובן מאליו, צריך להגיד אותו, כי הרי ברור שהוא לא יקרה, גם כל אלה שמספרים לי סיפורים, שאם אנחנו נציע
0: למצרים כסף, <אנת> אז <אנת> הם יצאו <אנת> לדורים. <הם> אה, <אנת> אני מכיר הם את זה, לקורא... ימת ברדוויל, <אנת> עזה תקוקה <אנת> מחדש על גדות... זה אנשים שמעולם לא ישבו עם מצרים, או שהם במיץ, ברור לך. ולכן
1: אנחנו <אנת> צריכים <אנת> לייצר... <אנ דברים חיוביים במדינות האלה היום, לא ביום שאחרי. אנחנו צריכים לבנות את זה מהיום. לגבי עוד משפט אחד, זה השליטה הביטחונית הישראלית. גם זה מונח שבעיניי הוא מוטעה. ישראל לא תוכל לשלוט ברצועת עזה מבחינה ביטחונית, כי אחרת לא יהיה שום הסדר עם אף אחד, ולא יהיה תקופת ביניים. מה שישראל צריכה לעמוד עליו, זה כמה דברים ביטחוניים: אחד, חופש פעולה להיכנס באותם מקרים ובאותם מקומות שישראל חושבת שאין מענה אחר, פחות או יותר מה שקורה היום באיו"ש, כן. למרות שיש שם רשות שהיא שולטת בחלק מהעניין במידה מסוימת.
0: ו... מסוימת שטחי ו... A, B וכולי, כל החלוקה ההיסטורית.
1: לא, לא, לא מדבר כרגע בדיוק על הניסוח המדויק, אבל זה סוג ההבדל בין שליטה ביטחונית לבין חופש פעולה ביטחונית. והדבר השני, דבר שכבר מתבצע בשטח, ישראל תצטרך להרחיב את אזור הבאפר, הביניים, שבין היישובים שלנו, בין הקו שלנו, לבין הפלסטינים, ישראל התחילה להפעיל בשטח, <ש> ליצור <ש> את המרחב הזה. ועוד דבר אחד, יש סוגיה שהיא מסובכת, וזה uh, השליטה במה שקורה בפילדלפי. רק להזכיר, שכחלק מתוכנית ההתנתקות, אמנם יצאנו מפילדלפי, כי אנשים חשבו, מה זה פילדלפי? למה לא נשארתם? ישראל לא יכלה להישאר בפילדלפי כל עוד הוא היה כביש בתוך העיר רפיח. אבל מה שכן, כחלק מההסכמים אז היה שלישראל יהיה, תהיה נוכחות במעברים ובאזור שלהם והיא תוכל להתערב, ישראל ויתרה yeah. על זה. אחרי זה אנחנו נצטרך למצוא הסדר לגבי מה שקורה בפילדלפי יחד עם המצרים, איך מונעים, או, או עוד פעם אני לא אוהב דברים מוחלטים כי הם לא ישימים, אבל איך מקטינים בצורה דרמטית את היכולת להעביר גם אנשים וגם ציוד משני עברי הגבול. עברו על, על
0: מנהרות ברמה של אוטוסטרדות, הרי מתחת לציר פילדלפי במשך שנים רבות. אגב, אני שואלתי על הציר כמפגשת אותו עכשיו כל מיני מוצבים ונקודות שם, זה היה כל כך מופרך, הרעיון הזה, ואמרתי, אם, אם הם רוצים, הם קמים, שוחטים אותם תוך שנייה וחצי. היינו חסרי הגנה, אתה יודע, שלושה, ארבעה. צוות של אולי חמישה אנשים. לא צריך לקום,
1: הם היו פותחים חלון. כן. אנשים לא מבינים.
0: לא, זה, זה, הפילדלפי היה, היה מיצר, שהרעיון שאנחנו יכולים להיות בו לאורך זמן פשוט היה ישראל
1: ויתרה על השליטה בפילדלפי אחרי ניתוח שהראה שכדי לשלוט בפילדלפי בעצם צריך לשלוט בכל העיר רפיח.
0: כן, ובעיר ו- 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 רפיח זה שני צדדים של העיר רפיח. אולי, רפיח, רפיח, כן, בדיוק, אבל יש לו את הצד המצרי, ש- שיש לו את האינטרסים שלו והוא עובד. בדרך. תקשיב, יש לך סתם ככה בניחוש, הערכה של מימד הזמן שאנחנו מדברים עליו, אפרופו כל החלק האחרון של הדיון, אנחנו מדברים על חודשים קדימה, שנה, שנתיים, חמש, עשר, מה, מה? <שמע> על מה, <שמע> על מה <שמע> אפשר לחשוב כאן בכלל?
1: השאלה זמן למה. אני חושב שהפעילות... לייצוב המצב,
0: אני לא אומר על פתרון. שהפעילות
1: האופרטיבית, מה שקוראים התמרון, וההפצצות הכבדות, נוכל להמשיך עם זה עוד מספר שבועות, אני לא יודע
0: לשים את האצבע בדיוק על כמה... אמריקאים אמרו כבר. אוקיי. אני לא חושב שאמריקאים שמים לנו אולטימטום. לא, לא, הם גם לא... הם לא יפסיקו לספק לנו נשק בתחמושת, הרי אנחנו לא יודעים את זה.
1: המספרים,
0: שלושה שבועות. עד ינואר,
1: כל זה, זה המצאות שלנו.
0: שנת חברות בארה״ב אנחנו לא נוכל להמשיך לעשות יותר מאשר עוד חודש-חודשיים. גג,
1: גג, גג. אנחנו, מדובר על שבועות. לגבי הכנסה של גורם שיתחיל לארגן את החיים האזרחיים בשלב ראשון, זה סיפור שאני חושב ייקח כמה חודשים. אבל עוד פעם, אם אנחנו נעשה את הדברים הנכונים, אם אנחנו נמשיך להגיד לא ולא 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 ולא, כל עוד אנחנו אומרים למשל את המשפט שנתניהו אמר השבוע, לא תהיה שליטה פלסטינית בעזה, אף אחד לא מתקרב כדי לדבר איתנו על השלב הבא, ולכן זה גם מותנה בנו.
0: אני חושב שהרבה מאוד דברים תלויים בנו, לא רק בנו, אבל אנחנו צריכים להיות, כי זה, הבעיה היא שלנו, לא של אף אחד אחר חוץ מאשר באמת העזתים, האזרחים העזתים באמת קטושים מכל הכיוונים. תשמע, לא דיברנו על, על התקשורת, שהיא דבר מאוד מאוד חשוב בסיפור הזה, על השפעה על הדקה, על מכונת הרעל. לא שאלתי אותך את השאלה, אתה יודע מה אני אשאל עכשיו, רק בשביל שנסיים בזה. נתניהו צריך ללכת עכשיו, צריך לחכות איתו עד נתניהו, ולא רק כל מקבלי האחריות למחדל הזה. איך אתה רואה את שרשרת הכיסאות הנודדים, האם זה כבר צריך להתחיל ממש as we speak, או ש... צריך לקבוע איזשהו מועד שבו נתחיל לעשות את החשבונים עם מי שהפיל אותנו בדרך הזאת. אני הייתי שמח אם נתניהו
1: היה הולך עכשיו, אבל אחד מתוך שיחות ארוכות עם אנשים שמכירים אותו, לצבא היינו קוראים לזה מהתחתונים, זאת אומרת לא רק מה בולט בחוץ, כולל כאלה שהוא ישב איתם בארבע עיניים, לא רוצה להגיד בפירוש את המילה, ראשי איזה ארגון יושבים ראש ממשלה, יותר מכל אחד אחר, אין שום סיכוי שבעולם שנתניהו הולך מרצונו, ברור שלנו. ולכן זה רק מאבק ציבורי, מה שצריך זה חמישה חברי כנסת, ואני חייב להגיד לך, אני קראתי הבוקר את הראיון של אדלשטיין בידיעות אחרונות הבוקר, יכול להיות שיש התחלה של הסיפור אה,
0: עוד פעם. אגב, זה לא חמישה, אנחנו, אנחנו שוכחים שסער פתאום הוא נהיה חזרה ביביסט ושגנץ לא החליט מה הוא רוצה להיות. לא, לא מסכים איתך. כל... אני לא רוצה להתעסק עם זה כרגע, אבל... לא, לא מסכים איתך. אוקיי. Okay. חמישה חברי כנסת, זה
1: יותר מסובך רק מלהצביע אי אמון, כי צריך עוד כמה החלטות, למשל מראש הממשלה הזמני, סיפור מסובך, אבל אה, לכן אני חושב שהמאבק הציבורי לקרוא לראש הממשלה הוא חשוב. הדגש שאני הייתי עושה על יצירת דה-לגיטימציה למעשים שלו עכשיו זאת הנקודה אם אנחנו רוצים מי שחושב שנתניהו צריך לא בגלל מה הוא עשה עד היום שזה חשוב אלא בעיקר בגלל הנזק ודיברנו על כמה אלמנטים מתוך הדבר הזה קודם בגלל הנזק שנוצר כתוצאה מזה שהוא עם המדיניות שלו ועם האינטרסים שלו ממשיך להוביל את מדינת ישראל זה נזק למדינת ישראל כל יום ולכן המאבק ויצירת הדה שבא לידי ביטוי דרך הביקורת על התקציב ה... פשוט להצביע על כל הדברים החמורים זה מה שצר להיות ואני מקווה שבשלב מסוים יהיו מספיק חברי כנסת שגם יצביעו ימון, גם יהיו מוכנים להסכים להסכמה על מי ראש הממשלה הזמני עד הבחירות ואז בחירות, ובבחירות אני משאיר לעם להחליט, אני אופטימי.
0: שיחה איתי בפודקאסט הזה לא יכולה להסתיים אחרת, תמיד 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 האורח שלי אופטימי יותר ממני, אבל uh, כנראה שאתה יודע, כל אחד והתפקיד שלו ב... בכוח הזה, מה שנקרא, דיברנו הרבה על צבא, אז תפקידנו בכוח. איתמר יער, הייתה שיחה ממש ממש מרתקת. אני שמח שהסכמת עם הרבה מאוד דברים שאמרתי, ואני גם שמח על הדברים שאמרת, שאתה פחות מסכים איתי, כי אחרת בשביל מה. ונשאר לנו עוד הרבה על מה לדבר, אז יכול להיות שניפגש. בכל מקרה, תודה, תודה על הזמן שהקדשת לי עכשיו. ו... נקווה שאתה לא יודע ש... שהסייפה אה, תתממש במהרה מה אפשר הביטוי, לאחר יותר מזה בימים האלה הביטוי, הביטוי שאני
1: משתמש בו זה אה, שנעשה טוב אה...
0: כדי שיהיה טוב
1: לא מספיק זה... שרק נגיד את הדברים הנכונים גם צריכים בסדר. לעשות כל אחד מה שהוא יכול
0: כל אחד בתחומו אני, אני חותם על זה בכל רגע נתון איתמר תודה רבה לך נהיה בקשר ביי ביי